0: abundan mucho las personas que quieren descubrir algo nuevo quieren hacer algo bueno pero en ese afán de ser importantes reconocidos descubridores de algo nuevo el propósito se pierde y al final se vuelven insensibles se vuelven bélicos, agresivos, olvidan el verdadero propósito y solo se centran en imponer su idea ante los demás, en querer coaccionar, obligar las motivaciones y las acciones de otras personas para que coincidan con las de ellos. Soy Neil Notario, este es tu podcast, C alfa. Últimamente me he notado que en muchas de mis redes sociales caen publicaciones acerca de los pronombres. Pero principalmente vienen de un amigo a quien le causa algo de conflicto este tema. De hecho, podemos tomar como primer ejemplo aquel video que se está haciendo viral de una exposición un chico hablando de temas importantes Y una niña llorando Cayendo en ira Cayendo en angustia Porque no la llamaron Con un pronombre que actualmente es inexistente Porque no le dijeron compañere Porque no se identifica Con otros pronombres Este es un tema que se puede extender mucho y vaya que lo vamos a hacer. Muchas personas pueden enojarse y está bien que lo hagan. Por algo somos humanos y sentimos, así que vamos a sentir. Actualmente esos pronombres no existen, no tienen nada de malo, hay muchas personas trabajando día con día en que sean reconocidos y existentes, sin embargo, ¿desde dónde realmente lo hacen? ¿Realmente quieren o pretenden que eso ayude a nuestra sociedad? Hay mucha emoción de por medio. Cuando tocas este tema las personas que están a favor se ponen muy sensibles y a la defensiva y las que están en contra se ponen simplemente a la defensiva. También está la porción de personas que somos indiferentes al respecto. Soy indiferente ante esto porque realmente no es forma parte de las cosas que persigo actualmente y no consigo ver un beneficio a nivel social ni siquiera a nivel personal de esto entonces ¿por qué lo haría una persona? ¿por qué tendría que importarle a una persona? estamos hablando de que es algo que no va a cambiar a nadie son cosas nuevas quieres incluir a nuevas formas de pensar o posiciones que apenas están comenzando a existir, todavía no tienen pies ni cabeza y estás descartando a todas aquellas que existen desde hace años y que sí merecen inclusión, el hecho de que tú no te sientas parte. O no te sientas identificado con un sexo en específico, no quita que hayas nacido con uno de los sexos, no me malentiendas, tú puedes perfectamente nacer bien con uno y querer otro y eso está bien, y gracias a la ciencia puedes modificar tu cuerpo si, eso, si así lo deseas. Pero no es tan importante. No es tan importante el hecho de que no te guste lo que te tocó. Si no te gusta, puedes hacer algo para cambiarlo. Pero ahora, si no quieres ninguna de las opciones que hay, nadie puede ayudarte. Se te puede aceptar, sí. La vida se trata de aceptación. Yo creo que... Esa es la meta para todo, la aceptación total. Pero primero te tienes que aceptar tú y solamente tú. Las demás personas dan igual. ¿Qué es eso de llorar porque los demás no te dicen como tú quieres? Yo también he pasado por eso. Pero no me importa. ¿Por qué tendría yo que obligar a las demás personas tratarme o a referirse a mí como yo quisiera. Así que mejor me lo gano. Llévame aquí. Se consigue. Pero de nuevo, sin obligar a las personas. No tienes por qué. De hecho, solo vas a ocasionar lo que no quieres si vas por ese camino. Estoy de acuerdo con que, de hecho, si tú quieres, no te identifiques, no lo hagas. Ni siquiera te tengo que dar permiso para eso, ¿verdad? Tú ya sabes si es que de verdad quieres. Ahora, si necesitas la aprobación de las personas para poder ser, es que no lo eres. O al menos tú no crees serlo. Entonces, primero tienes que aprender a hacerlo. Y eso solo se logra cuando tú lo miras así y lo entiendes y no te hace falta aprobación, ese es el punto, entonces el primer error está a partir de querer obligar a las personas a que hagan lo que tú dices porque es la lucha que tú quieres hacer y de nuevo ¿por qué lo estarías haciendo? ¿realmente es porque quieres cambiar al mundo porque crees que eso va a ayudar o es por ti? ¿es porque quieres ser un beneficio a los demás que va a cambiar y van a ser felices incluido en tu sociedad o es personalmente para que tú tengas satisfacción y te sientas importante y sientas que luchaste por algo grande es una necesidad básica luchar por algo grande eso nos pasa pero es más fácil luchar por algo grande por las razones correctas a inventar una que no tiene pies ni cabeza al menos actualmente y defenderla como si ya tuviera todo un sentido Esas cosas se trabajan Y primero hay que buscarle el sentido Para que lo puedas llevar a un movimiento Inclusive las personas que lo hacen se sienten inteligentes por hacerlo, creen que son superiores. Y no es cosa mía, no es que yo lo piense así, es que lo dicen, lo verbalizan. Siempre hacen alusión a que eso es la evolución. Y la evolución no es crear cosas que no existen. La evolución es tomar las cosas que existen y potenciarlas. Y sí, hay una pequeña parte en la humanidad que se trata de crear. De crear aquello que no existe. Pero eso se hace con ciencia. Las personas que inventaron computadoras no lo hicieron solo porque. Ah, vamos a crear algo nuevo. A ver, ponle, ponle piezas, ponle piezas, ponle piezas. No. Lo hicieron a través de matemáticas. Llegó un punto en el que dijera. Tenían operaciones tan complejas que decían esto podría crear un circuito. Esto podría funcionar. Esto podría almacenar información, podría almacenar, en pocas palabras, energía. Pero estamos hablando de ciencia, de descubrimiento. Estamos hablando de datos reales que llevaron por sí solo a la creación. Dicho de otro modo, no es que primero tengas que crear y luego darle forma. Primero tiene que tener forma en tu cabeza. Para que puedas crear algo. Y esas cosas ocurren solitas. No ocurren buscando por qué luchar. No ocurren... Sumándose a cosas que todavía desconoces Para qué son Me refiero a movimientos Que no conoces para qué son Pero ahí estás Ahí luchando Defendiéndolo sin saber Y enojándote El que se enoja pierde Por años He escuchado eso Y a día de hoy es verdad A día de hoy me doy cuenta de que el que se enoja, pierde. Y no hay manera de escapar a esa realidad. De nuevo, el que se enoja pierde y eso va a pasar en el momento en el que te enojes. Por eso cuando las personas se enojan por esas causas o por quien no está dentro, inclusive los que se enojaran con este episodio de podcast. Pierden. No tienen por qué enojarse ante las palabras de un desconocido. Así que... ¿Por qué sería tan importante el que alguien opina al respecto? ¿Por qué no piensa como tú? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que desconfías de lo que estás diciendo? ¿Crees que la opinión de alguien más va a arruinar tus planes? Entonces le hace falta trabajo a tu causa o tal vez necesitas una causa nueva. En realidad lo que opino de la inclusión es que se está saltando las partes más importantes y benéficas y se está yendo a las partes modernas que sí llaman la atención, pero tienen un falso halo evolución que no es, no es evolución, déjame decirte a pesar de que muchas cosas lo son, cualquier cosa que tú llegues a trabajar durante un repetido tiempo, podría considerarse evolución A menos no estamos hablando de una evolución positiva así que a términos de positividad, de beneficio eso no es evolución no va a cambiar el mundo porque hagamos un cambio de pronombres vamos a centrarnos en ¿Qué es inclusión? Inclusión es incluir. ¿Incluir a quién? Aquellos que son minoría. Así que llegó el momento de descartar inclu la inclusión de pronombres. También son minoría. Pero hay minorías que actualmente sí obviría un beneficio. Porque cambiar unas palabritas no va a hacer nada. Pero brindarle eh, un servicio a personas que son parte de una minoría que sí requiere un poco más de inclusión. Eso sí haría la diferencia. Porque la inclusión no se está centrando en personas con discapacidad? Principalmente porque esas personas sí aceptan aceptan las cosas que hay, no tienen la necesidad de estarse quejando Hacen lo mejor que pueden Y por ello merecen más atención Que las que solo están chillando Para que las cosas sean como ellos quieren Pero sin hacer trabajo al respecto Solo quieren que el mundo cambie Sin mover un dedo y por eso chillan Porque les da flojera hacer algo positivo Les da flojera trabajar Les da flojera escribir un libro les da flojera explicar su punto de manera pacífica, porque eso no llama la atención. Así que les desespera no recibir atención. Yo creo que la inclusividad se trata de que, en vez de que metas a personas que están descubriendo sexualidades a un medio viral, mejor mete a personas con ciertas discapacidades al medio viral. Porque hacen lo mejor que pueden Y también pueden Y el hecho de que sean Tan maravillosas A ese grado de poder hacer cosas A pesar de tener Discapacidades que les juegan en contra Porque a decir verdad sí es difícil A pesar de ello Se esfuerzan más que nosotros Para lograr más que nosotros A quienes tuvimos suerte A quienes tuvimos Mucha suerte de estar con cosas a favor Con tener más facilidades Si tú eres una persona que tiene una discapacidad Déjame decirte Que ya con eso Solo por ese hecho Eres una persona Que tiene mucho Mucho de lo que deberíamos aplaudir A mí me enseñó una vez Un terapeuta que a veces, a veces ignoramos aquellas mejores cosas en nosotros solo porque nos provocó dolor, ignoramos el hecho de que fuimos fuertes, de que nos esforzamos mucho más que los demás, de que hicimos cosas que cualquier otro con más facilidades no habría hecho porque no habría estado listo para una lucha así. Infravaloramos nuestro esfuerzo y nuestra capacidad de salir por encima de las adversidades por el hecho de que nos causó dolor. Lo que esa vez me dijo me enseñó a valorar mucho las pequeñas cosas que hago en momentos difíciles, en momentos de dolor. Cuando realmente hay muchas cosas que están afectando y que duelen, pero decidimos hacerlo porque realmente nos importa porque realmente queremos lograrlo porque realmente estamos comprometidos con nuestra meta y el único momento en el que tenemos permitido llorar es para liberar las emociones que nos lastiman llorar solo sirve para eso y eso se hace en privado aquellas personas que lloran para chantajear a los demás son las personas que no entienden la diferencia de aceptar los sentimientos de ser real de ser una persona sana porque volviendo a ese ejemplo esa niña se puso a llorar en cámaras como si fuera una actriz porque eso es lo único que tengo que decir de ella se puso a actuar un llanto para coaccionar, para obligar al otro chico a decir algo con lo que él ni siquiera está de acuerdo y él lo hizo con tal de que haga silencio y él pueda con continuar con una explicación que era mucho más importante que esa pérdida de tiempo en ese momento era una pérdida de tiempo Tal vez en otro momento, en otra plática, en otro lugar, en otro entorno, se pudo haber dado algo bueno de dialogar al respecto y sin llanto, sin querer chantajear. Es muy vergonzoso que no tengas el, la preocupación de trabajar tus emociones, que no te tomes en serio tu persona, Y que no hayas trabajado nada de tu persona para poder soportar estas pequeñas cosas que pueden pasar. Y que en cambio de eso, hayas decidido hacer una escenita. Una persona con mucha más madurez emocional. Si hubiera tenido tristeza al respecto, porque eso puede pasar, yo no culpo a aquel que se siente mal con cosas, eso es normal. Pero alguien con más madurez habría tal vez apagado un momento la cámara, el micrófono, tal vez hubiera llorado y eso está bien, no está mal llorar, lo que está mal es hacerlo para chantajear, quiero que me entiendas mucho en eso, no me saques de contexto. Y una persona con madurez mental lo habría procesado en... Así que cada vez que veo a esa persona en ese video llorando yo solo puedo entender eso como un chantaje y como que esa persona debería primero preocuparse por su salud mental antes que por luchar por una causa que va a matar su salud mental. Y con salud mental me refiero a sus emociones, me refiero a su capacidad de afrontar esas adversidades, la cual parece ser nula. La inclusión debería estar en los servicios que le podemos brindar a las personas con. Diferencias con discapacidades principalmente. Si tú no tienes una discapacidad, pero quieres luchar por algo, bueno, ábrele paso a quien sí ahorita lo necesita, a ese grupo que se ha estado esforzando mucho más que nosotros y que está saliendo adelante. No, no significa que tu lucha no sea importante, pero tiene otro momento para hacerlo. Y si de verdad te importa trabajarlo, pues primero la contigo y haz la parte de ti. Está bien que quieras trabajar cosas para ti. No te estoy tachando de egoísta. Egoísta es que quieras obligar a los demás a hacer lo que tú dices, aunque ellos no quieran. Eso sí es egoísta y es muy reprobable. Es reprobable. Que estés trabajando en obligar y coaccionar a los demás, a modificar lo que ellos creen, los que ellos quieren, solo para tu beneficio, para tu ego. Ese no es el camino. De nuevo, el camino está en que tú te la creas y ya. Y que de manera pacífica le digas a tus seres conocidos y queridos, yo soy así. Trátame así Por favor, sería importante para mí Y si no quieren no es, tu, no es su culpa de ellos ni tuya Pero también vas a tener que aceptarlo Vas a tener que aceptar El que no todos siempre van a estar de acuerdo contigo Pero tú sabes primero que nadie Qué eres y quién eres Y siempre salen las personitas Bueno, es que tú no estás en este lugar no puedes saberlo, es verdad, hay muchas cosas que yo no voy a saber, sobre todo sentimentalmente no sé qué se siente estar específicamente en esa situación y tampoco tengo que estarlo para poder analizar ciertas cosas que son reales e importantes, porque de hecho en la vida es mucho más importante analizar la información de manera objetiva y de manera lógica que de manera emocional. Las emociones están para disfrutarse, para soltar, para aceptar, para dejar ir, para sentirlas, pero no están para argumentar. Las emociones no argumentan. Las emociones se trabajan, sí, pero eso se trabaja en privado o con ayuda de alguien profesional. No se trabajan con la sociedad. Las personas no son responsables de lo que estás sintiendo. Ese trabajo es tuyo. Ser responsable. No estés, no estés tirando tu responsabilidad solo porque crees que no puedes inconscientemente. Porque eres el único que puede. Las demás personas ni quieren ni pueden ayudarte si tú no quieres primero. Lo último que toca hacer en estos momentos es enojarse. De hecho ese enojo se propaga. Es muy fácil contagiar el enojo a más personas. ¿Para qué quieres eso? Hasta este punto muchas cosas podrían haber perdido el sentido perfectamente pero al final lo único que queda es ser personas reales el comportamiento más positivo y con más resultados que puedes tener es el de la aceptación el entender que las cosas no van a ser como queremos Tener la apertura emocional para entender que todo puede ser muy diferente a lo que queremos He escuchado argumentos como de que, bueno, es que si a ti te dijéramos Te, te usáramos pronombres femeninos No te gustaría Pues más que no gustarme, porque no me va a matar y no me va a importar Yo seguro algún día me voy a topar con personas Que estemos en grupo Y quieran usar el pronombre femenino en general ¿Bien? Por ejemplo que digan Todas Bueno No me molesta, no me va a matar No me va a provocar ira, no voy a llorar algo así Yo voy a llorar por cosas que realmente duelen Y lo voy a hacer en privado Si un familiar se me llega a morir Y yo lo quiero, sí voy a llorar por él Incluso si mi mascota le llega a pasar algo, por experiencia te puedo decir que puedo llorar por mi mascota. Pero no voy a llorar por un pronombre. Sí lo voy a notar raro, efectivamente va a ser raro para mí. Principalmente porque el lenguaje se creó de un modo El lenguaje no tiene que ver con Con una Cantidad de oportunidades De hecho el lenguaje no otorga Oportunidades Y no me refiero a saber de un lenguaje Porque saber varios lenguajes sí otorga cantidad de oportunidades Así que no me saques de contexto Sino que Modificar el lenguaje no va a dar más oportunidades. El lenguaje fue hecho de un modo. Y siempre estamos buscando teorías cons conspiranoicas en todo. El lenguaje se hizo en un modo masculino y femenino. De hecho, cuando te vas a las etimologías, que son muy cansadas de estudiar, a mí no me gustan, tienes que aprender eso. Aprendes que hay pronombre que puede variar entre masculino y femenino, pero a veces, cuando una mujer se si estudia en ingeniería y le dice ingeniero, eso me suena raro, de hecho yo le diría ingeniera y muchas veces me confundo y lo hago, y luego me dicen, no, es que sabes que, así no se dice, inclusive las mismas ingenieros me lo han explicado, me dicen, no, es que se dice ingeniero, aunque sea mujer, y yo, ok, Ah, pues si no te molesta, sin problema A mí se me hace raro eso. Esa parte, pues sí No cuesta nada modificarlo Ahora, en cuestiones grupales El todos Se hizo de manera neutra De hecho A pesar de que tiene una terminación masculina O oh, hay, hay ciertas palabras que, que son entre masculino y femenino Por ejemplo, botella Es femenino Pero pues botella no tiene sexo pero es, eso es lenguaje, no es tan importante Por eso no hay que estar modificando el lenguaje ¿O acaso ves a hombres lloriqueando? Porque botella se llama botella y no botello Ah, ¿verdad? ¿Que ahí pierde la lógica? Por eso no hay que cambiar nada No pasa nada En un grupo, que okay, te dicen todos Bueno ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a morir? ¿Te vas a sentir menos? Entonces... Primero trabaja en tu autoestima y luego piensa si realmente vale la pena cambiar un pronombre. ¿Por qué nadie trabaja su salud mental pero todos quieren cambiar al mundo? Yo no te acepto ninguna propuesta hasta que no trabajes tu salud mental a tal grado que estés realmente en bienestar y que puedas hablar de algo pacíficamente y que si no se da lo puedas aceptar y entender no tengo interés en dialogar con personas que no están sanas emocionalmente, porque nunca llegas a nada, personas que quieren cambiar el mundo sin cambiarse a sí mismos no valen la pena, primero trabaja en ti para valer la pena. Estos son lugares donde por mayoría dicen Todas Todas ustedes Y no me he muerto ni Lo he visto raro de nuevo Pero es válido Son mayoría ¿Qué más va a pasar? Y hay lugares donde dicen todos A pesar de que hay una mayoría de mujeres Y no pasa nada, tampoco Y hay mucha gente que lo entiende porque ya es costumbre Y no te hace menos No se trata de una predisposición a que un género vaya a dominar y otro no. Todos tienen un papel en la vida, pero todas las personas se cansaron de su naturaleza y creen que solo hay un modo de obtener la felicidad y, es, y creen que ese modo es a través de, de lo que ellos clasifican que desde chiquitos aprendieron a qué es lo mejor, a qué es lo más fuerte, por ejemplo. Todos quieren ser, si quieren ser fuertes, pero nadie, casi nadie, un pequeño porcentaje, se concentra en ser habilidoso. Vámonos al contexto de una pelea. Tú puedes ser muy musculoso, el peso importa en una pelea. Pero alguien con mucha habilidad también importa. Ahí dependerá de quién se esforzó más. Pero qué pasa si alguien tiene un balance entre ambas cosas. Tiene fuerza muscular y tiene habilidad. Probablemente esa persona trabaje mejor que aquellos que solo se centraron en un aspecto porque creían que era potenciar solo eso y a la victoria. Todo se potencia de manera integral. Así que no hay un solo modo de ser exitoso. muchos modos de ser importante, no necesitas cambiar un pronombre para sentirte importante, que de hecho si tu pronombre no es el más usado, no te quita importancia, sigues siendo parte de este mundo y hay papeles que puedes desempeñar. pero si infravaloras a los demás papeles y quieres ser diferente porque crees que eso te hace menos, sigues teniendo mucho trabajo que hacer contigo mismo como persona y no vas a ser feliz hasta que no te lo trates, hasta que no lo trabajes, hasta que no lo crezcas, hasta que no aprendas, hasta que alguien no te oriente, hasta que alguien no te ayude a cambiar los pensamientos intermedios que tienes en tu cabeza, porque son los menos inflexibles. aquí voy a dejarlo. Voy a compartir de mis redes sociales, por si te interesa continuar este tema. Creo que es la única manera en la que podrías hacérmelo saber, ya que por aquí no parece haber una caja de comentarios ni nada, y hasta ahorita caigo en cuenta de ello. Puedes seguirme en TikTok como Rocks. Puedes seguirme en Instagram como Neil Notario Y trataré de darte más redes sociales más adelante para que puedas comunicarte conmigo, decirme lo que piensas, para quejarte si quieres hacerlo y estás muy enojado. Me parece perfecto. Y para que puedas preguntar por temas que te interesen, o que puedas pedir continuaciones de temas, porque yo entiendo que este tema es muy extenso y hay muchas más cosas que no se tocaron, y si en un futuro te interesa tocarlos, yo estoy de acuerdo, y lo haré sin problema. Te veo en mis redes sociales, espero tu mensaje. Y solo quiero recomendarte una cosa. Por, y esto va para todos. Principalmente para aquellas personas que ahorita están enojadas o que se sienten incómodos. Pero también para esas personas que sí se sienten perfectamente tranquilos con lo que escucharon hoy. Quiero decirte que es importante tu salud mental. Todos deberíamos trabajar al menos en algún punto de nuestra vida con un terapeuta. Al menos para desarrollarnos de manera profesional. Ese fue mi primer interés en cuanto a las cuestiones de la salud mental. Es importante tener una salud mental óptima para poder trabajar en tus cosas, para poder ser profesional. Y eso te da una mejor vida. Sin importar para qué lo quieras, la salud mental te da una mejor vida. Te va a hacer disfrutar más de lo que tienes. Te va a ser realmente feliz Sin la necesidad De ganar nada De obtener nada De cambiar nada La felicidad está en tu mente Todo empieza en la cabeza Así que He visto que muchas personas Desatienden la mente Desatienden las emociones Por estar trabajando en cosas allá afuera Y no entienden que el verdadero cambio está en tu mente y en tus emociones. Así que esa es mi recomendación. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser más fuerte? ¿Quieres ser más atractivo? Solo hay una manera de lograrlo. Y es trabajando en tu persona. Trabajando en tu salud mental para ser una persona completa y sana. Eso siempre es muy atractivo y siempre te va a llevar a lo mejor de ti. Esa, esa meta que tienes, ese sueño que tienes, está después de tener una salud mental óptima. Así que trabájala. Yo te invito a que busques un terapeuta. Quitemos ese estigma de que los terapeutas son, son para gente enferma. Son para gente herida, que es muy diferente. Y heridos estamos todos. Pero gracias a eso, puedo decirte, por ejemplo, que yo soy muy feliz. Y no cambiaría, y si tuviera, si tuviera que volverlo a hacer Volvería a empezar desde cero un tratamiento con un terapeuta Si hiciera falta No me importaría desde cero Porque yo ya sé cuál es el resultado Así que también te invito a que lo hagas Si te importa mucho mejorar, ahí ya está la solución Espero que hayas disfrutado tanto de este podcast como yo. Estas pláticas son muy agradables. Y será aún mejor más adelante cuando pueda interactuar con aquel que me escuche. Así que de nuevo te espero. Espero tu mensaje. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye.